0: Bem-vindos ao curso de sexto ano da matéria de ciências e o assunto hoje é materiais e o ambiente. Vamos juntos? Observe essa primeira imagem. Nós vemos algo... Uh... Numa figura que nos representa a natureza? E veja como o homem se inspira na natureza para modificar as suas técnicas e suas tecnologias. O desenvolvimento da ciência e tecnologia possibilitou o surgimento de novos materiais e produtos, certo? Sim. Alguns materiais são inspirados em estruturas encontradas em alguns seres vivos. Essa tendência tem sido chamada por alguns cientistas de revolução biomimética. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, o animal invertebrado conhecido como onícóforo libera o um material gelatinoso e grudento para capturar as suas presas. Conforme a presa se movimenta, para tentar se libertar o material endurece, formando fios rígidos. Em contato com a água, o material volta a ser gelatinoso. Atualmente, pesquisas são realizadas para desenvolver um material sintético com comportamento igual ao liberado por esse animal, o nicóforo. Bom, o que, que o ser humano então está desenvolvendo para se, se assemelhar a este inseto tão interessante? E qual é a aplicabilidade no nosso cotidiano? Bom, uma embalagem feita com esse material sintético, por exemplo, seria rígida durante sua utilização. Seu comportamento em contato com a água simplificaria o processo de reciclagem, favorecendo assim a conservação do nosso meio ambiente. Menos lixo, menos poluição, mais sustentabilidade. na inspiração na natureza que o homem fez com a asa de uma borboleta para fazer um coletor solar. Ah, como assim? Outro exemplo da pesquisa biomimética é o desenvolvimento de equipamentos que captam a energia solar, chamados de células solares, feitos com base em estruturas presentes nas asas de algumas borboletas. Veja esse exemplo da borboleta da espécie Pachiliopta Aristolochia. As camadas presentes nas asas dessas borboletas apresentam um formato que as torna extremamente eficientes na captura de calor proveniente dos raios solares, permitindo que a borboleta se aqueça rapidinho quando está sobre o sol. Sabendo disso, o ser humano pensa que a produção de células solares baseadas nessa estrutura é mais simples do que as usadas atualmente. As células solares são dispositivos utilizados para transformar a energia proveniente do Sol em energia elétrica. Esse tipo de ação reduz a necessidade da obtenção de outras fontes de energia, como o carvão mineral. Um recurso não renovável, amplamente utilizado no mundo, e que gera uma série de problemas no ambiente, como a poluição do ar e do solo. Uma boa um, aplicabilidade para esse, esse coletor solar são para regiões que não tem muito sol. Então, se ela vai captar mais calor, ela é um, um, um coletor solar mais eficiente, por exemplo, nas regiões do Polo Norte e Polo Sul, a, esse novo coletor solar vai poder ser mais eficiente para quem mora nesses locais. Música Nesse bloco, vamos falar de tipos de material. Até o momento, você estudou sobre a importância de se conhecer as propriedades dos materiais. A partir de agora, vamos estudar alguns aspectos que envolvem a manipulação e a produção de novos materiais, bem como seus impactos no cotidiano. Por exemplo, temos os materiais naturais, como esse que mostra na imagem A. É uma árvore de mogno. Depois, na letra B, já mostra uma cadeira de madeira de mogno. Na letra C, mostra uma pia de granito. E na letra D, uma área de extração de granito. Bom, responda nesse formulário segu o seguinte questionamento. Analise. Entre essas imagens, entre essas fotografias, quais mostram materiais na forma como são encontrados na natureza? Na imagem, na fotografia A, na fotografia B, na fotografia C, na fotografia D. Qual que te mostra materiais na forma como são encontrados na natureza? Marquem as fotografias que mostram esses materiais. No número 2, foi te perguntado se pode-se dizer que todos os materiais registrados pelas fotografias, são naturais. Por exemplo, a cadeira é natural, a árvore de mogno é natural, é, a pia de granito é natural, a, essa área de extração é de granito, o granito que se encontra nessa área é natural. Lembrando que, qual é o conceito de material natural e não natural? Como que eu diferencio e classifico isso? Vamos olhar mais de perto. O ambiente é fonte de diversos materiais que são utilizados pelo ser humano, ou seja, para seu consumo, seja para a fabricação de produtos do cotidiano. Quando esses materiais podem ser utilizados pelo ser humano, tal como são extraídos da natureza, ou seja, quando não sofrem nenhuma alteração Eles são chamados de materiais naturais não manufaturados Por exemplo, a sua horta Aquele material que você coleta da horta E vai direto para a sua cozinha para ser consumido É um material natural não manufaturado Agora, e aí dá um exemplo uma maçã colhida de uma árvore para consumo na alimentação é um exemplo desse tipo de material natural, certo? Quando um material natural é modificado pelos seres humanos para poder ser utilizado, ele é chamado de material natural. Manufaturado então já mudou, ele continua sendo natural mas manufaturado porque ele sofreu uma remodelagem. Dessa forma, são produzidos objetos como a cadeira de madeira e a pia de granito. Música Nesse bloco, vamos falar dos materiais sintéticos. Quando materiais naturais são transformados quimicamente e geram outros materiais com propriedades diferentes dos encontrados no ambiente natural, surgem os materiais sintéticos. Nas próximas páginas, vamos estudar alguns aspectos do desenvolvimento de dois exemplos de materiais sintéticos, os medicamentos e os plásticos. Veja o exemplo, há milhares de anos, os seres humanos usavam extratos de origem animal e vegetal para fins curativos, eram os remédios da época. Por volta de 1500 a.C. no Egito, foi escrito o Papiro Ebers, que citava cerca de 700 tipos de medicamentos a partir desses extratos. Veja que o Piro já é um papel muito antigo. Imagina que eles já usavam a medicina naquela época. Bom, por volta de 1829, o químico italiano Raffaele Piria identificou salicina como princípio ativo presente no salgueiro branco, que é uma árvore responsável pela redução de dores e febres. Outro exemplo é que conforme os estudos das propriedades dos materiais naturais avançavam, diferentes medicamentos foram desenvolvidos para combater diversas doenças. Por exemplo, quem já ouviu falar de Hipócrates? Hipócrates sabia que ele era um médico? Sim, dentre outras coisas, por isso que a gente sempre diz, pequeno e grande cientistas, que vocês podem ser o que vocês quiserem tudo ao mesmo tempo. Porque quanto mais vocês estudarem sobre diferentes assuntos, mais vocês serão capazes de trabalhar, de melhorar, de trabalhar com técnicas e tecnologias diferentes e serem capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Além de muitas outras profissões ou habilidades, técnicas que o Hipócrates, o Hipócrates tinha, ele era médico e era um médico que vivia na Grécia. Era grego. Ele viveu entre 460 a 377 antes de Cristo porque o, o ano é, antes de Cristo é contado de, de trás do maior né do maior número até o zero então a contagem é decrescente por exemplo tinha conhecimentos de propriedades da planta conhecidos por salgueiro branco já que amenizava dores e controlava a febre. Após muitos estudos, em 1897, o químico alemão Felix Hoffmann produziu o ácido acetilsalicílico a partir da salicina, que é extraído de uma árvore, que chama salgueiro branco. O AS é ainda hoje receitado para diversos problemas de saúde, Continuamente são desenvolvidos novos medicamentos sintéticos. Em 2017 foi sintetizado o antibiótico Teixo bactina, que em testes tem demonstrado ser extremamente eficaz contra bactérias. Então, todos os dias estão lançando remédios novos, mais eficientes, com menos efeitos colaterais. A maioria deles são inspirações em ah, plantas na natureza, enfim. Mas, apesar dos benefícios que os medicamentos trazem ao corpo humano, seu consumo deve ser sempre orientado e acompanhado por um médico. A utilização de medicamentos sem orientação desses profissionais traz graves consequências para a saúde. Você sabe... bloco, falaremos sobre novos materiais na sociedade e no ambiente. Bom, continuando falando sobre materiais sintéticos, como no último bloco, antes de os plásticos serem provenientes do petróleo, Algumas alternativas com características semelhantes eram produzidas a partir de, de materiais naturais como celulose, óleos vegetais ou borracha. Por exemplo, o papel celofane que vem no pirulito, vem nas balas, é produzido a partir de celulose e tem características semelhantes plástico que é derivado de petróleo. Outro é, material é que o plástico em si, ele ah, também, ali a partir de, do século XIX, teve uma explosão né, de produção em grande escala dos plásticos derivados do petróleo. Né? Não, já não era mais feito de celulose Porque você poderia é, fabricar em laboratório Essa produção movimentou e movimenta até hoje inúmeras indústrias E seus produtos são utilizados para diversos fins na sociedade Desde sacolas de mercado até revestimentos de barcos e navios depois, foi-se evoluindo e já no século XX, com a necessidade de reduzir o uso de materiais provenientes de fontes naturais não renováveis, como é o petróleo, que apresenta alto impacto poluidor no ambiente, iniciou-se em grande escala a produção de bioplásticos. Esse tipo de material sintético pode ser produzido a partir de fontes renováveis, como borracha, óleos. Boa parte dos produtos feitos com bioplástico é biodegradável, como as nossas sacolinhas, que podem ser decomposta por seres microscópicos presentes no ambiente, o que reduz consideravelmente sua permanência no ambiente em relação aos plásticos convencionais. Bom, para entender como pode ser importante investir nas pesquisas para o desenvolvimento de materiais sintéticos, a partir de materiais naturais, vamos fazer uma análise de alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento de dois produtos, o plástico e o antibiótico. Vamos considerar a matéria-prima do plástico, que é o petróleo. Se for constantemente extraído da natureza, ele se esgotará. Nesse caso, sem petróleo para a produção do plástico, como ficaria a situação desse material? Um dos benefícios dos materiais sintéticos é a sua função substitutiva quando ocorre a escassez da matéria-prima natural. Uma provável resposta à escassez do petróleo Citado anteriormente, seria o aprimoramento e desenvolvimento ao plástico derivado do petróleo como plástico biodegradável. O plástico biodegradável é produzido a partir de matéria-prima renovável, sendo decomposto mais rápido que os plásticos convencionais. Agora vamos analisar os antibióticos. Antes de sua descoberta, um simples corte na pele, por exemplo, poderia infeccionar e levar o indivíduo à morte. Em busca de uma solução para esse problema, diversos cientistas realizaram estudos no combate às bactérias, as quais já se sabia serem as responsáveis por grande parte das infecções. Foi durante um desses estudos, em 1928, que o médico britânico Alexander Fleming descobriu o antibiótico penicilina. Esse foi o nosso primeiro antibiótico, a penicilina. O uso da penicilina ajudou a salvar milhões de, de vidas, sendo um dos antibióticos mais utilizados no mundo até hoje. Com o desenvolvimento da tecnologia, novos antibióticos foram sintetizados e em 1953 foram adicionados as rações dos animais com a intenção de reduzir as perdas na pecuária. Veja que as técnicas e as tecnologias estão também ajudando a agropecuária. Então, há uma evolução por conta da ciência. No entanto, o uso inadequado de antibióticos no tratamento de doenças pode favorecer o desenvolvimento de bactérias super resistentes, incapazes de serem eliminadas pela maioria dos antibióticos comercializados atualmente, inviabilizando assim um tratamento adequado para tratar as infecções. Por isso, não se deve utilizar antibióticos sem receita e acompanhamento médico. Esses exemplos mostram que os avanços tecnológicos são benéficos para a humanidade, mas é preciso manter uma constante avaliação de seus impactos tanto para a sociedade quanto para o ambiente. Obrigada por ter nos acompanhado nessa vídeo. Desculpa nessa aula podcast e até a próxima!